0: Bienvenido al episodio número 114 de Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio hablaré sobre el usuario doméstico y Geneo Linux. Pero antes me gustaría anunciar que mi canal de Telegram de una aplicación que lleva publicando aplicaciones de Linux desde 2016 ha sufrido un cambio. De hecho, había grabado un audio explicando cuál es el cambio y los motivos y razones por lo que lo he hecho. Pero realmente al final lo publicó solo en Telegram en el canal y en el grupo y no creo que lo publique aquí porque no creo que la mayoría de vosotros eh, o interés o no pero de todas formas si sí quería hacer un, un anunciar el cambio y poco más y el cambio es que ese canal era gratuito y ahora es de pago por suscripción mensual de 3 euros al mes así tendrá acceso a todas las aplicaciones publicadas y también las futuras que se publicarán también acceso a recopilatorio de aplicaciones, que es simplemente un mensaje con cuatro o cinco aplicaciones de la misma temática, de aplicaciones que anteriormente en el canal se han publicado. Y un monográfico, que son de lunes a viernes, cada día, una aplicación de una temática en particular. Esto de monográficos posiblemente lo haga una vez al mes y el recopilatorio a lo mejor lo haga un par de veces al mes. De hecho, el monográfico este lunes, día 13, empezará un monográfico, o sea, de lunes a viernes, cada día, una distribución de Linux con algo especial. Y poco más, no me quiero enrollar mucho más. Así que vamos a centrarnos. Bueno, el título del podcast eh, lo deja bien claro. El usuario doméstico es el gran olvidado de Linux. Pero vamos a entrar un poquito en contexto. Yo mmm, creo que más de una vez me había escuchado en, en este podcast que me he quejado del poco caso que se le hace al usuario doméstico después explicaré qué considero yo usuario doméstico y curiosamente este sábado di una charla en la academy sobre contando mi experiencia eh, utilizando kd durante pues todos los años que llevo utilizándolo que son desde finales de los 90 97 98 pues más de 20 años utilizando kd y estuve contando pues mi experiencia por qué razones utilizo etcétera y una de las cosas que al final dije es pues cosas que quería que, que en KDE pues eh, cosas que le pediría a KDE. Y una de ellas era más hardware de KDE pero de consumo. Porque para KDE realmente existe algún, algún portátil de KDE pero son de gama media y alta. El problema que yo veo aquí es que portátiles de gama de consumo por, con Linux de menos de 500 euros no existe. Curiosamente al acabar la charla casi lo único que me preguntaron fue por ese tema. Por ese tema de portátiles eh, más bajos. De menos de 500 euros. Gama de consumo. Evidentemente yo entiendo que algunos me preguntaron que sí, que, que alguna gente lo que hace esos portátiles tan baratos no los compran porque son tablets. Y, y otras, y algunas preguntas más relacionadas con, el, con ese cambio de, de, de la aparición de ese tipo de portátiles con Linux. Y claro... Yo hay una cosa que, que me gustaría comentar ahora mismo, voy a hacer la reflexión esta, de que realmente ese mercado existe. De hecho, un mercado que los Chromebook se lo están comiendo, básicamente. Esto también, eh, a colación, es que hoy he visto, he escuchado, o visto, mejor dicho, un vídeo de Eduardo Medina, que lo pondré en la nota del audio, porque os recomiendo que lo que lo veáis, porque era una temática muy interesante, que era que el usuario de Linux no debe ser un administrador de sistema. Y él comentaba algo parecido a lo que yo comento, pasa que desde otro punto de vista, que es eh, que hay gente que se queja de que ese usuario doméstico no tiene por qué utilizar Linux, porque Linux no es para él, digamos. Y, esta, y esto me dio para grabar un audio, y digamos complementar esas afirmaciones o dar otro punto de vista más o menos lo que quería decir. Eh, o lo que dijo Eduardo, pero desde otro punto de vista. Vamos a ver. Mi queja personal es que hay una cosa en Linux que no funciona bien. Que digamos que es su gran desventaja. Y el soporte hardware. ¿Y por qué no hay soporte mejor soporte hardware para Linux? Muy simple. Porque no hay usuarios. Me explico. realmente Linux tiene ya una buena cantidad de usuarios que, digamos, para la gran mayoría de, de fabricantes puede ser un buen nicho. El problema es que esos usuarios son de unos perfiles muy específicos. Son usuarios que realmente tienen conocimiento pues, medio o alto de informática. Son gente que sabe buscar cosas o, o resolver errores o buscar información en internet son bastante activos en redes, con lo cual a lo mejor los fabricantes están centrando a ese perfil de usuario, a ese perfil de usuario de gamas media-alta, que es lo que existe ahora en Linux, porque si tú ves los Tusedo, van PC, todo de, de 600, 700 euros para arriba, porque claro, van a ese tipo de perfil de usuario. Entonces... Eh, hay determinado hardware que funciona muy bien para esos perfiles, pero el hardware más simple, más sencillo, más posible que te encuentres en determinados portátiles de gama baja, apenas tienen soporte y da, siguen teniendo fallos, aunque el soporte ha mejorado mucho, porque no hay usuarios domésticos de Linux. O sea, no hay usuarios de tipo de usuario que utiliza eh, el sistema operativo como herramienta. De hecho, pensar una cosa muy clara, que yo lo he vivido muchas veces. El 99% de la gente que utiliza eh, ordenadores son gente que utilizan para tareas básicas o tareas, digamos, de, de trabajo. O escribir, hacer hojas de cálculo o algunas cosas multimedia, ver vídeos, eh, redes sociales, correo electrónico. Eh, es verdad que ahí hay también un campo, unos competidores muy alto que son los tablets. Pero vamos a ver, los tablets tienen una cosa. Escribir en un tablet muy, muy incómodo. Aunque le ponga un teclado, no es lo mismo que un teclado de un portátil. Entonces te encuentra una serie de usuarios, que son muchos, muchísimos, que utilizan casi básicamente el ordenador como herramienta. Les da igual qué sistema operativo. Lo curioso, que el primer sistema operativo que ellos utilizan nunca es Linux. En el 99% de los casos, nunca es Linux. Linux suele ser el segundo o el tercer sistema operativo que prueban. Algunos se quedan, evidentemente. Pero aquellos que se quedan suelen ser porque les gusta el, el activismo, digamos les gusta la filosofía que hay detrás, evidentemente porque el sistema le funciona. Y me encuentro yo de vez en cuando algún usuario, que no es el típico perfil de usuario, por ejemplo, me he encontrado algún profesor que, que no tiene nada que ver con informática, pero esos profesores que descubrieron Linux, por mediación de otra persona, porque esto es algo muy típico de Linux, que tú descubras Linux no por ti mismo, sino porque alguien te lo recomienda o alguien, te, entre comillas, te convence. Y empezó a utilizarlo y está encantado. Dice que es muy ligero, que las tareas que hace le funcionan muy bien, que es muy eficiente, y todo eso a él le gusta y por eso sigue utilizándolo. En este caso, la persona que tengo de ejemplo, creo recordar que utilizaba Ubuntu. Pero aquí volvemos otra vez lo mismo. Y es algo que decía en parte eh, Eduardo Medina, el usuario doméstico que es ese usuario que tendríamos que facilitarle las cosas desde, como he comentado al principio, desde ponerle a su disposición hardware a su nivel, que esta gente, este tipo de usuario no se compra portátiles de 700, 800, 900 euros, se compra el portátil más disponible que encuentre, o sea, van a un centro comercial y este portátil, y suelen ser gamas bajas porque no se va a gastar más dinero para el uso, o sea, pensad que muchos de estos gente, lo que he dicho antes las tareas más básicas que hacen, correo electrónico hojas de cálculo, pa bueno, paquete ofimático y poco más ¿para qué quiere esta gente un portátil con mm, 16 GB de RAM con el último procesador de AMD y de Intel y que le cuesta 700-800 euros? no tiene mucha lógica, no van a hacer tareas tarea muy grandes, aquí por ejemplo entra muy bien los Chromebooks Chromebooks que son ordenadores relativamente simples, que lo hacen todo por internet con las herramientas de Google y entonces todo lo tienen ya a mano y es relativamente fácil de utilizar. ¿Qué pasa? Que en, ese, en esa gama o tienen los Chromebooks o tienen un Windows. Aquí es donde mmm, voy a meterme ya en la reflexión. Eh, hace falta hacer más caso a este tipo de usuario doméstico. Primero, porque si atraemos este usuario doméstico es la cuota de mercado es más alta pero entraríamos en una perfil de usuario que para muchos nos conviene, que es digamos la gama de consumo si hay más usuarios de Linux en la gama de consumo, aquí también se centrarían los fabricantes en proporcionar equipos para ellos, entonces al final todos ganaríamos en un mayor soporte de hardware, ¿cuál es el problema? bueno, principalmente eh, no se le pone las cosas fáciles Empezando porque ya encontrar hardware de gama de consumo es complicado. Por lo menos lo que yo he vivido cuando me compré el portátil, yo no encontré nada. A lo mejor si hubiera rebuscado más, hubiera encontrado algún ordenador de la marca X que vendría con Linux o que tendría un soporte de Linux que podría... entonces Y, y también eh, la parte de software. O sea, es verdad que hay determinadas distribuciones de Linux que son relativamente fáciles de utilizar. El problema es lo que le acompaña. Y ya no es por la comunidad, sino la forma de acceder a la comunidad. Generalmente, cuando tú estás en una distribución de Linux, para acceder a la comunidad, pues van por cosas como los foros, o grupos de Telegram, o, no sé, incluso alguna página web. No sé si hay muchos blogs ya activos de, de distribuciones. Este, este tipo de perfil de usuario no le interesa. Lo que sí le puede interesar mucho, y esto es una cosa que también falta mucho en Linux, son formaciones. Formaciones simples que le den los conceptos básicos para usar una determinada distribución de Linux. Esto es algo que las distribuciones no, no suelen tener, que son cursos para ellos. ¿Estos cursos qué se diferencian de los usuarios de Linux? Bueno, para empezar, en este tipo de cursos no hace falta estar hablando de filosofía, de libertades, de licencia libre... De código, fuente disponible, que todo eso está muy bien, pero para este tipo de usuario lo que quiere es saber cómo se hacen las cosas. No le interesa nada más pensar que son gente que utilizan como herramienta un determinado sistema. Pues vamos a ofrecerle unas pequeñas formaciones de, vale, esto es un entorno de escritorio, este sí abre entorno y aquí se hacen las cosas así así. No metamos tampoco algo muy típico en los cursos. Venga, terminal. La terminal es poderosa, muy útil, pero no es para todo el mundo. Y no es obligatorio para utilizar una distribución de Linux utilizar terminal. Todo lo puede hacer fuera de la terminal. Evidentemente con la terminal eres mucho más eficiente. Te da mucha más flexibilidad. Pero esta gente solo lo quiere para determinadas tareas. Entonces vamos a facilitarle esas tareas. Por ejemplo, ¿Cómo usar correo electrónico en una distribución X de Linux? Pues le enseñas Thunderbird, cómo enviar correos, etcétera. O otros clientes de correo. No Es que yo utilizo Thunderbird y no conozco. Bueno, aparte de Camel, que es porque utilizo KDE, pero no conozco mucho, muchos más. Vamos a enseñarle cómo, yo que sé, cómo el explorador de, de archivos de un determinado escritorio. Por ejemplo, estaría muy bien enseñarle lo que es Dolphin en KDE. Pues enseñemos Dolphin, que para mí el explorador de archivo por autonomía, o sea, el número uno. Pero enseñémosle cómo se hacen las tareas que hacen en Windows, cómo las hacen en Linux. Y entonces cuando toda esa información esté disponible y fácilmente disponible, ya sean con vídeo en YouTube o con dentro de la página web de las distribuciones, una sesión de formación o fomentando el curso, que también los puedes vender, no sé, no, creo que a lo mejor tiene un mercado. Esto al principio costará, pero hay que hacerle caso y sobre todo dejar un poquito el elitismo. Yo entiendo que Linux es para todo el mundo, aunque, perdón, lo puede utilizar todo el mundo, pero no es para todo el mundo, pero lo puede utilizar todo el mundo. Y tenemos que ver un perfil de usuario nuevo que no interesa mucho que Linux esté allí. Esto me acuerdo una vez cuando en la Junta de Andalucía salieron las distribuciones de las comunidades y la Junta tuvo una, Guadalines, y empezaron a dar ordenadores con Guadalines, empezaron en la educación, en el ministerio, en la Consejería de Educación a poner Linux por todos lados, en este caso Guadalines, en la institutos, en los colegios, estaban los centros, había unos centros específicos, que Guadalinfo creo que se llamaba, donde había y se daban formaciones y, y ahí vio un repunte de un tipo de usuario que, que se le dio acceso a Linux, en este caso Guadalines, que era un Linux creo que estaba basado en Debian, hubo muchos errores. Uno principal es que no se acompañó con una formación, una formación adecuada. Había gente que daba formación, pero siempre era el típico de que eh, en este colegio había uno que le gustaba mucho Linux, daba formación. No había una formación, digamos, organizada. Y ese era el principal problema. Por eso he dicho que es algo que se debe ya empezar a implementar formación para ese tipo de usuario, aparte de hardware pero es que ese hardware ya existía porque eh, hubo una época que daban pequeños ordenadores, creo que eran el netbook con el Guadalini instalado o sea, daban ordenadores simples con un Linux instalado para hacer tareas simples lo que no hubo es la formación adecuada para ese tipo de usuario con lo cual la gente se tenía que buscar la bichuela, tenía que buscar información fuera, hubo gente, la minoría que le gustó ese sistema o tenía a alguien conocido, padre, amigo, lo eh, adivinar, o madre, o lo que sea, un familiar en general, que entonces le servía de soporte, pero la gran mayoría de la gente no tenían, digamos, alrededor gente que le ayudase. ¿Por qué? ¿Al final qué pasó? Pues empezaron a utilizar lo que ellos sabían, que era el Windows. Se pasaron porque ellos, como he dicho antes, esto es un principal problema que también tiene Linux. Linux no es el, el sistema operativo... El primer sistema operativo pues, casi para el 99% de la gente que accede a un ordenador por primera vez. Por eso lo del hardware para gamas de consumo debería estar también muy implementado. Yo entiendo que las marcas tipo Ban PC, sé que el margen de beneficio que le otorga una gama de consumo es muy pequeño para las tiradas de ventas que yo tienen, pero yo creo que sería a medio plazo, sería una opción, una opción que le permitiría ese tipo de usuarios después a lo mejor poderlo reconducir a gama más media y alta. Entonces, si en esa gama no hay, no hay productos hardware, ya empezamos un poco mal, ya se va complicando la cosa porque ya debería pues, utilizar un ordenador que, preparado para otro sistema operativo, que muchas veces no funciona, y volvemos a lo mismo. Si no tienes a alguien cerca que te ayude, pues al final lo vas a dejar. Salvo aquella gente que por diversos motivos, por activismo, pero estamos, vuelvo a repetir, hablando de un tipo de usuario que no tiene nada de eso. Quiere una herramienta que le funcione, y Linux es una herramienta excelente para ese tipo de tareas, pero hay que enseñarle a la gente cómo usar esa herramienta a ese nivel. Porque muchas veces en las formaciones de Linux nos centramos en mucho terminal, muchos comandos, eh, mucho filosofía, mucha licencia. No, esta persona quiere hacer, como he dicho antes, manejar el correo, manejar el paquete ofimático, pues enseñémosle esas cosas y solo esas. Ya después, si necesita más ayuda, si quiere ampliar sus conocimientos, pues ya le podemos facilitar esa información. Pero vamos a empezar por lo más bajo. Y ya eh, acabando, porque tampoco me quiero extender mucho, resumiendo, y esto también recomiendo también que, vuelvo a repetir, que veáis el vídeo de Eduardo Medina sobre los usuarios domésticos que no deben ser administrados de sistema. Porque hay otro punto de vista. Él cuenta el punto de vista como a él. Ese elitismo que se encuentra en Linux. Pero bueno, no voy a seguir porque quiero que veáis el vídeo mejor. Más que lo cuente. Y resumiendo, yo en qué dividiría esto. Hace falta más usuarios domésticos en Linux. Eso va a proporcionar mejor soporte de hardware. Porque si hay más usuarios de Linux en el nivel doméstico. Seguramente le saldrá más rentable a la empresa de hardware. Hacerle caso más caso a Linux. Porque ahora mismo se puede encontrar hardware, pero al perfil típico de usuarios de Linux, que son gama media alta, pero gama de consumo hay poco. Eh, sobre todo, más hardware para ese nivel. Más formación para ese nivel es muy importante. La formación que yo veo habitualmente para Linux está a otro perfil. Y este perfil sería más formación para cómo se hacen las cosas. ¿Qué hacen en Windows? Pues en, Windows, en Linux con las herramientas de Linux, evidentemente. Bueno, y esta era mi pequeña reflexión sobre el usuario doméstico, ese gran olvidado en Linux y poco más. Recordad que hay una cuenta de Twitter de Tomando un guión bajo, un guión bajo café y este audio se distribuirá tanto por el canal de Telegram, arroba tomando un café, como por Anchor FM bueno, por Spotify, que ahora le han cambiado de nombre, y Apple Podcast y todo un montón de servicios. Solo hay que buscarlo con el nombre de Tomando un Café. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio. Adiós.